0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é mais um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com Gabriel Franco, também falando diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi. Falando diretamente de Toronto, no Canadá. Vamos primeiro ao Canadá, como de costume. Gui, como é que você está se sentindo hoje nessa nossa gravação, meu amigo? Alô, meu amigo. Alô, Alô,
1: Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Seja lá de onde você escutando esse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui com você, meu caro. E cara, tenho que fazer algumas algumas ratificações que eu falei né? eu tinha um programa. Eu falei que o Liverpool ia tomar a surra do Manchester United. Na verdade, o Liverpool topou com um o somatório 7 a 0 em pleno Anfield, goleada histórica, mas aí, semana passada, a gente perdeu pro Bournemouth, né, cara? Então, é clássico o Liverpool. E hoje estou trajendo aqui a camisa do maior de Minas, do Galo Mineiro, empatamos com o Missionários na Colômbia semana passada, perdemos pro Athletic, e essa semana, cara, ou vou pagar a língua, ou vou sair de, de lenda, porque eu estou considerando, com certeza, cravando, goleada sonora 3x0 no Missionários amanhã, quarta-feira, dia 15 de março de 2023.
0: Caramba, o cara tá animado, Beleza, então. animado cara. Eu, no momento, não quero nem falar sobre enfim, as minhas preferências, felicidades, não existe. É impossível ser feliz, cara, essa é a verdade. É... Eu também falei que o Tottenham ia ganhar <risos> a Copa e ele foi eliminado pelo Sheffield. Então, assim, acho que não tem muito o que se falar, é só chorar mesmo. Agora vai ter que orar mesmo, orar muito, porque, <risos> para quem não pegou essa referência, é indicativo do que a gente vai comentar hoje, fazendo aquele suspense clássico aqui do Boleiro de Humanos, <risos> mas sem mais delongas, vamos passando a bola para o Franco, Franco, como é que você está hoje, cara, nessa terça-feira, dia 14 de março de 2023, nesse 54 episódio do podcast Boleiro de Humanos?
2: Boa noite já, né, para os meus... Quer dizer, boa noite ou bom dia, seja o horário que você esteja nos escutando aqui, para os nossos ouvintes, para quem também vê as nossas carinhas, as nossas belas caras é, ao vivo, né? Ao vivo não, né? Gravado, né? É... Cara, tô muito bem, tô cansado, né? Tô cansado que fiquei trabalhando ontem, na segunda-feira, dia 13, até meia-noite e meia, comentei aqui com vocês, e aí acordei agora às sete da manhã para poder trabalhar, então... Não está sendo fácil, tô doente aqui, mas vamos para cima, vamos para cima, porque o tema de hoje é um tema diferente do que a gente costuma gravar. O Miguel já disse o um spoiler aí, mas eu acredito que vocês vão gostar dessa inovação. Antes,
1: antes da gente passar para o tema, eu acho que dá para dizer que foi um final de semana trágico para os nossos clubes dos
0: estaduais. Do eu acho que a gente pode pular essa parte. É, não precisamos <risos> falar sobre isso, cara. Essa é a verdade. Eu não sei, eu
2: não sei o que você está falando, eu tô para pro Boca. Eu tô vestido de Boca. Cara. <risos>
0: Eu até nem vim de camisa de futebol hoje, cara, porque. E mas, eu, eu acho que. É, mas na real, assim, eu preciso fazer um comentário, cara. Acho que a gente deu realmente sorte pro Liverpool na última gravação, cara. Temos que começar <risos> a combinar aí as camisas que a gente vai utilizar, né? Agora a gente Fez só grava o um
2: programa de camisa do São Paulo, tá bom? É, <risos> cara.
0: cara. nem sabe. estamos precisando, cara. A gente vamos a a do São Paulo. Aí eu vou, próxima vez, todo mundo de Botafogo, cara, porque o, <risos> o glorioso também tá precisando, cara. Mas sem mais longas, vamos tratar aqui hoje, galera. Vocês já estão lendo aí, a gente vai tratar do caso envolvendo os ex-jogadores do Palmeiras, no caso, né o Gustavo Scarpa, o William e o Mike, que são os, enfim pivôs aí desse, enfim, suposto golpe milionário envolvendo criptomoedas, uma empresa investigada aí, que foi matéria de telejornais ao longo do final de semana e agora no começo da semana também, está dando muita conversa nas redes sociais, é post de um lado explicando o que aconteceu, no caso William Bigode, agora atacante do Fluminense, falando que também foi lesado pela empresa, que não está envolvido em qualquer esquema é, com Gustavo Scarpa também até fazendo esse comentário irônico que eu repliquei aqui que ele estava precisando orar bastante porque isso é uma das ligações que vazou aí desse desse caso é justamente com o primeiro jogador o William mencionando isso pedindo né paciência ao Gustavo Scarpa agora atualmente not enforced falando que o jogador deveria orar mas a gente vai tratar desse caso assim, bastante hoje, vamos entender o que aconteceu aí na situação, quem são os principais é, players dessa é, situação e também é, compreender o que são esquemas no geral, né e a gente está, aqui é sempre importante dizer que essa negociação, ah, negociação, perdão, essa investigação é, está ocorrendo, então... É, acho que é importante até a gente falar para nos proteger aqui, galera, que é, vamos só fazer um breve relato do que são os fatos até o momento. Vão acompanhar isso de perto ao longo das próximas semanas, às vezes até comentar é, com você de forma recorrente quais são os próximos capítulos dessa história bastante cabeluda, mas sempre lembrar que até o momento são acusações. né? Por isso que eu até mencionei, suposto golpe milionário, que essa é a acusação aqui é, que a gente vai estar tá debatendo. Mas levem isso aí, pesquisem mais a fundo, porque realmente é, é, é um caso que está tendo é, novidades diárias. Então, fiquem ligados, muito provavelmente, até a gente está gravando isso aqui com alguns dias de antecedência. É possível até que tenham novas... É, repercussões aí desse caso ao longo desses próximos dias antes do lançamento. O Flamengo está gravando na terça, vamos lançar na sexta-feira. Mas até o momento, é, eu, eu acredito que esses são os principais indicativos o que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês e vamos tratar aí realmente sobre é, eventuais é, outros. Tem um caso relevante aí que o Franco vai contar para a gente também depois de um outro esquema, esse sim, talvez comprovado, na verdade, aliás, com certeza comprovado, envolvendo um jogador de futebol, um suposto jogador de futebol brasileiro, e vamos buscar aí esse entendimento maior sobre toda essa situação, o que foi né, esse, esse esquema, é, suposto esquema de pirâmide aí envolvendo esses jogadores do Palmeiras, e tudo que está relacionado a esse caso. É, alguma coisa a declarar, Franco, Gui, antes da gente começar essa nossa exploração? Nada. Vamos fundo, galera. Passando para o nosso primeiro bloco, o kickoff. Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Então, nisso aqui é o nosso kickoff, esse primeiro bloco do Boleiros de Humanas. É um bloco que vai ser até bastante simples, acho que curto, que é tratar realmente sobre o que é um esquema é, de pirâmide, né? Como esse esquema que eu acho que várias pessoas já ouviram falar e tem uma ideia de como funciona, é, realmente é, vem por por acontecer, né? O que, o quais são, a, qual é a operação por trás desse esquema é, de pirâmide? Acho que de antemão vale até a pena a gente falar aqui que toda vez que você receber uma proposta de investimento, ou, enfim, de qualquer forma que agora está muito popular falar sobre criptoativos e esse caso que a gente está discutindo hoje, né, desse suposto, é, suposto golpe, é, realmente está relacionado a criptoativos, mas de toda forma, qualquer proposta de investimento muito atrativa deve ser analisada com bastante calma. Como a gente vai ver mais adiante, o Gui vai contar mais sobre o caso é, fático em si, o, a, a proposta feita, né, a promessa feita de retorno era de 5% ao mês. Né, um, e, e realmente, se vocês forem parar para pensar, 5% do valor investido por mês é uma, é uma taxa altíssima, exatamente, que não existe né, realmente. No, no mercado de, qual, de qual, aliás, pode até existir, vamos redigir, <risos> mas é muito raro, muito muito raro, mesmo com ativos, né, o ou, ou, ou investimentos bastante agressivos, sofisticados, que é o termo utilizado pelo mercado, é difícil obter isso, né, com ações mesmo, so, são coisas que flutuam bastante e conseguir essa taxa aí meio que retilínea de 5% ao mês, mês após mês, é muito, muito, muito improvável e difícil. Por isso que se você estiver assistindo isso aqui e acender uma luzinha amarela na sua cabeça, você está pensando, putz, aquilo que me ofereceram, aquilo que eu acabei de investir, será que foi o melhor investimento? Pausa o vídeo, dá uma olhada lá, baixa o termo lá do investimento e se consulte com algum amigo familiar, de confiança é, sobre o assunto, porque realmente é possível, não estamos falando que é o caso, mas é possível que essas situações, e, e porventura muitas estão relacionadas aí à internet, redes sociais, possível que alguma coisa é, seja um esquema fraudulento. Mas, novamente, não são todos. Por favor, pesquisem e levem isso aqui mais como um aviso do que, logicamente, é uma acusação de qualquer forma. Mas entrando nessa questão, né, o que é esse golpe da pirâmide é, financeira? Normalmente, eu acho que o, o jeito mais fácil da gente classificar a pirâmide financeira é como realmente um esquema comercial que envolve, por vezes, um produto ou um ativo ou não para a venda. E promete sempre, isso é uma coisa comum, classificado aqui por teóricos, estudiosos, é, sempre uma remuneração alta, aí no exemplo né, que está sendo analisado, o caso investigado era 5% ao mês, por exemplo, é, mas por vezes é mais ou até menos, e essa remuneração alta é, está relacionada realmente à adesão né, dessa pessoa ao investimento. E realmente esses investimentos, por vezes, estão relacionados também à adesão de novos membros. Então é, a, a pirâmide é formada efetivamente é, nessa situação, né? No caso, vamos dizer para os efeitos de explicação que eu estou ofertando um produto, uma cripto. Miguel, Miguel Cripto, com um retorno ao mês de 5%. E eu vendo essa cripto, ela está tokenizada em tese, e eu vendo ela para, é, né, estou oferecendo ela, ofertando ela para o Guilherme e para o Gabriel Franco, aqui, os meus dois companheiros do Boleiros de Humanas. Se o Franco e o Gui investirem e comprarem aí mil reais da... Miguel Cripto, eu vou dizer que a, o retorno deles só será possível se eles também conversarem cada um com dois novos membros para entrarem, né, investirem também é, nessa área, né, nesse novo produto que é a Miguel Cripto. E a pessoa, então, né, no caso Guilherme e o Franco, pagaram para entrar e fazer parte desse recurso. E quem, quem paga e entra, né, vamos dizer, eu, eu, eu indiquei, no caso eu criei o produto e chamei o Franco e o Guilherme. Depois o Franco e o Guilherme vão chamar cada um, duas pessoas. O dinheiro pago por essas pessoas abaixo do Franco e do Guilherme já serve para duplicar o dinheiro deles. Né? Você vai parar para pensar... Se o Guilherme e o Franco cada um pagaram mil reais, eles indicam duas pessoas que pagam mil reais, já é um retorno aí para eles, né, de duas vezes o investimento deles, vai voltar aí dois mil reais. E com isso, a pirâmide vai crescendo, e realmente, né, a obtenção de lucro nesse começo da pirâmide é semi-garantida, vai, é, ela, ele acontece mesmo, é um, é um lucro rápido, é exponencial, assim mas o que acontece é que, com o tempo, a base da pirâmide é, não consegue suportar as pessoas que já estão inseridas dentro daquele é, esquema. Né? O, o formato piramidal é bem claro, né eu falei aí, eu no topo com o Guilherme e o Franco, e dá mais indicação de outras pessoas e vai crescendo, até o ponto que não é possível mais suportar e novas pessoas não entram dentro desse produto, seja investindo na criptomoeda ou comprando um determinado é, produto físico, que seja, e com isso, com o tempo, a pirâmide, a, a base da, da pirâmide não suporta, e é aí que as pessoas param de receber é, a sua remuneração. E... Realmente, é, é, é a, a situação narrada, né, nos fatos, ainda eu vou confessar, não tive acesso aos à integridade aí vai dos, dos autos, né, das, da, de todos os documentos desse caso em específico que a gente está analisando hoje. Mas assim, de relance realmente há uma conexão ao menos. É, enfim, plástica entre essa né, explicação básica até de esquema de pirâmide e o que foi narrado aí em reportagens e relatos sobre a situação com os jogadores do Palmeiras e essa empresa aí de investimento em criptoativos. É importante aqui é, salientar alguns pontos que são relevantes, isso aqui é a própria Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, né, que é a, a principal reguladora é, do mercado de investimentos, é, né, que a própria CVM define como é, benchmarks para identificação de um esquema é, de pirâmide e esse esquema de pirâmide é definido pela CVM, aqui abre em se aspas, como uma promessa de rentabilidade atraente, com pouco detalhamento dos riscos, isso é relevante, né? pouco detalhamento do risco, dos riscos, no geral, vocês vão ver e vão perceber isso, quando existe né, essa promessa de crescimento e de lucro repentino, não há é, uma explicação de como o investimento não irá, gerar ou criar esse retorno, se você investe em ações ou é, tem um fundo imobiliário, CBD, coisas até têm mais é, moderadas do que esses investimentos sofisticados aí como fundos imobiliários e ações, vocês vão perceber que lá no termo está escrito as, enfim, a rentabilidade esperada, o cenário... É, o cenário positivo, o cenário negativo, né, pessimista, otimista, e a, a, os riscos estão bem detalhados, muito bem detalhados, na verdade, e isso é a forma com qual esses, esses investimentos são aprovados e regulados pela CDM. E... Aí, esse esquema de pirâmide, e completando aqui nessa identificação, essa definição da CVM de um esquema de pirâmide, cria o sentido, né, uma intenção de que é uma oportunidade que não pode ser perdida. E é efetivamente isso. Acho que as pirâmides financeiras têm como maior característica em comum essa promessa de lucros realmente exorbitantes e a retenção de todo o capital investido. Então, é impossível perder dinheiro, em tese. E que, é, realmente, com a indicação de novos clientes, você ganhará mais e mais é, lucro. Então, essa promessa existe e é lastreada aí, nas pessoas que coordenam esses investimentos, nessas né, pirâmides, e também outra coisa que é muito comum é uma falta de informação básica sobre a empresa que está oferecendo esse serviço ou esse produto. E vocês vão ver, isso também é uma coisa que está até relacionado ao caso que estamos analisando agora, né, esse suposto esquema é, onde algumas, alguns documentos e algumas indicações realmente são um pouco turvas sobre a empresa que é, está é, envolvida nesse assunto. E só para finalizar, aqui eu acho que essa explicação de esquema de pirâmide né é, é básica, é mais para você compreender como é, esse, esse sistema né funciona, né, esse esquema funciona, é importante salientar né, que o esquema de pirâmide é considerado crime no Brasil e que é um crime bastante antigo, né, ele foi é, tipificado ou incluído no é, Código Penal é, Brasileiro, mediante, na verdade, a Lei é, 1521. Então, desde 1951, mediante a Lei 1551 de é, esse, o, o crime de pirâmide financeira é, existe é, no Brasil. E é importante também frisar sobre esse crime que todos que participam da pirâmide, sejam aqueles que estão no topo coordenando ou outros que são agregados à pirâmide e recrutam novos integrantes, independentemente de se tiveram um lucro ou prejuízo, estão cometendo um crime. É, impo é muito importante que isso é, esteja claro aqui para as pessoas, que independe se você está ou não é, no topo, ou se você ganha ou não dinheiro com isso. Se você está participando de um esquema desses, você está, sim, é, cometendo um crime. E, para finalizar, né, eu acho que é muito relevante a gente entender, essa é a última questão, que o esquema de pirâmide não se confunde com o marketing multinível. O marketing multinível é uma prática legal no Brasil, é uma prática, enfim, é, que não é considerada criminosa e é, o marketing de multinível é uma modalidade uh, que envolve a venda de produtos reais tangíveis e existe aí uma comissão por um vendedor sobre parte dos do que os outros indicados comercializam. É, efetivamente, aí se a gente for pensar, o que revendedoras de cosméticos fazem há alguns anos, por exemplo, no Brasil, e né, nesse caso, no marketing multinível, o vendedor não ganha para indicar alguém isso é um ato da pirâmide né você indica o, o Guilherme e o Franco naquele meu primeiro exemplo indicaram as duas pessoas e eles ganharam por causa disso mas um né, no caso do marketing multinível um percentual da pessoa que você indicou né das vendas feitas por essa pessoa vai para a pessoa né o indicador no caso isso é lícito lícito uma prática lícita e é sustentada pela venda dos produtos. Né? Se for parar para pensar, o que sustenta o marketing multinível, O comércio, a venda. Se eu aqui sou um revendedor de cosméticos e eu coloco o Franco e o Guilherme para vender cosméticos também, eu vou receber aí uma porcentagem das vendas dos dois. E o que está sustentando isso é a venda que eles fazem. Se eles não venderem nada, eu não ganho nada. É isso. Não é a adesão deles nesse... É, nessa situação que me traz dinheiro, mas sim a atuação deles como vendedores. Então, só fazendo essa última ressalva para vocês entenderem, acho que ficou claro né, o que é o esquema de pirâmide, até a forma piramidal é nítida nessas situações. E acho que agora, abrindo para o Guilherme, para o Franco, para fazer algum comentário, senão já vamos passar para o próximo bloco para a gente realmente entrar no caso sem mais delongas para entender aí quais são as acusações, quais são os principais fatos e o que está sendo falado neste momento sobre esse caso envolvendo os ex-jogadores do Palmeiras.
1: Eu, eu só queria frisar a boa, primeiramente, boa explicação, eu até não tinha alguns pontos bem claros e ficaram bem claros para mim. É, e uma coisa que eu queria muito frisar, meu caro, é essa grande diferença entre o marketing de vários níveis, como é que é? Multi-level marketing em inglês, e e o sistema, bem, financeiro de pirâmide, que eu demorei a entender que eram coisas diferentes, porque o nome é parecido, mas frisando que não são a mesma coisa. O multi-level marketing, como disse o Miguel, é legal no Brasil, creio que é legal no Canadá também, mas o esquema de pirâmide financeiro não
0: é. Então, é bom deixar isso bem claro. Perfeito. Ótima ressalva, ótima... É, ótimo comentário, cara, eu acho que é sempre relevante a gente lembrar, é isso, o marketing multinível, o que está sendo é, discutido é a venda, né, a comercialização de um produto, e é isso que está sustentando nessa, esse sistema, eu acho que é o melhor é, termo para definir o marketing multinível, que depende efetivamente da comercialização ou não desse produto, não do mero ato de incluir, as pessoas no sistema. Isso sim, né? Se o lucro está relacionado à inclusão das pessoas por si só, aí sim é categorizado como uma pirâmide e é uma prática ilícita. Franco? Eu
2: queria só fazer um comentário também, que é muito comum a gente ver as pessoas falando, principalmente nessa questão de, de nessa questões de revendedora, né? É, qual que é a principal diferença? A revendedora ela também é um canal de venda. Dentro, da, dentro do dentro do fluxo do comércio. né? Você tem a produtora, você tem o canal de venda e você tem o, o consumidor final. Esse intermediário na cadeia, que pode ser uma loja ou pode ser uma pessoa física que participa por meio de um, de um meio de indicação, ele tem muito mais facilidade para poder vender esse produto. Por quê? Porque as lojas e grandes varejos e ou outros meios que são meios com CNPJ, é, eles têm os cálculos deles de ganho sobre o investimento ou de cálculos padrões que eles precisam ganhar. Então, no, normalmente, quando você compra com uma pessoa física, você tem um esconde muito mais amigável. né? É, então aí eu vou levar, aí eu vou levantar um pequeno exercício do que acontece muito no, no esquema de pirâmide, né? o, no marketing multinível, que se aproxima um pouco mais do, do esquema de pirâmide, que nem se falou, marketing multinível é uma prática que acontece no país ainda. É, não é uma prática que caiu como ilegal, mas é uma prática que se, que se aproxima muito ao esquema de pirâmide. É, às vezes a pessoa ela chega, na, chega no jantar da família fala, nossa, eu tô com eu tô, tô fazendo muito dinheiro agora que eu comecei a revender cosmético aqui. E a pessoa vira e fala, cara, como assim? É, você, você faz um preço camarada para mim? Faço sim, faço sim. Nada de errado até aí, não tem nenhum problema, porque a pessoa está sempre intermediária na cadeia. Mas aí se você parar para pensar... Que é uma pessoa vendendo para a pessoa da própria família, você está tirando dinheiro da família para poder dar para uma empresa, para poder você ganhar um percentual em cima do, de, um, de uma venda que você fez com um família seu. Isso aconteceu inclusive com um amigo meu, ele estava achando que ele estava ganhando dinheiro é, fazendo revenda de cosméticos, quando ele estava revendendo para os pais dele. Então, no caso, ele só onerava a verba da família e ganhava uma mesada de 5% do que ele vendia em cima do que ele realmente revendia de produto. Só para só o pessoal ficar ligado também, quando surgirem esses papos assim, você já fica com o um pé atrás. Porque aí você vai ver, por exemplo, você vai ver que a pessoa está ganhando dinheiro, opa, eu quero entrar nesse negócio aí também, você consegue me indicar? Porque esse é o segundo passo, né? O primeiro passo é, a pessoa te faz a proposta, você compra. E o segundo é, você não quer ganhar uma graninha essa também por mês? aí é Porque renda fixa tá difícil de viver no Brasil hoje em dia, né? O variável tá compensando muito mais, e aí fiquem espertos, tá bom?
0: <risos> é isso, mas é, 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 é efetivamente, né, não, não entrando no mérito, o, o Franco já entrou, na verdade, sobre a, né, a, o retorno, acho, da, do marketing multinível ou não, mas a, acho que é, essa é a definição né, que a gente tem que ter aqui, não é uma prática legal e sem a gente entrar nos escrúpulos se é uma coisa boa ou não para você, e uma é uma prática ilegal. Isso é o mais importante da gente saber aqui. Um é ilegal, o outro é legal. Então, vamos fechar aqui por hora, passando para o nosso próximo bloco, o Toco em onde o Guilherme Ribeiro Paturi vai analisar, contar um pouco mais sobre o caso envolvendo os ex-jogadores do Palmeiras.
1: Começando então o nosso toque em e lembrando sempre que você está escutando o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast Jornal Digital Poder 360. E como eu disse o Miguel, né, nesse bloco, eu vou falar aqui sobre a polêmica que explodiu no mundo de futebol essa semana, que foi um suposto golpe que foi aplicado a três jogadores brasileiros que defendiam a sociedade esportiva Palmeiras. William Gomes de Siqueira, mais conhecido como William Bigode, Mike Roche Oliveira, mais conhecido como o Mike, e Gustavo Henrique Furtado Scarpa ou Gustavo Scarpa. Agora, apesar desses três jogadores terem defendido o Palmeiras, hoje o Scarpa defende o Nottingham Forest na Inglaterra e o William está no Fluminense. O Mike segue do Palmeiras. Mas entre 2018 e 2021, o trio jogava no Palmeiras e participou de importantes conquistas recentes do clube paulista, né, como a Copa do Brasil de 2020, a Libertadores de 20 e 21 e os Brasileiros de 2018 e 2022. E justamente, né, durante esse tempo na né, equipe Alviverde, Bigode e Scarpa, em particular, se tornaram grandes amigos. E em 2020, Scarpa, que diga-se de passagem, foi eleito craque do brasileirão do ano passado, investiu 6 milhões de reais em criptomoedas com a empresa Xland. A promessa, como já foi dita pelo Miguel, era de um suposto lucro de 5% ao mês. Algo que a gente já comentou aqui no último bloco, né? que é algo incrível, algo extremamente alto. Até, como disse o próprio Scarpa na reportagem ao Fantástico, é, 3% já seria absurdo, 5% é ainda mais é, chamativo, né? mas enfim, dito isso, Scarpa chegou à empresa Exland devido a William Bigode, né? porque o Bigode seria sócio de uma empresa chamada WLJC Consultoria e Gestão Empresarial, que tinha uma parceria com Exland para negócios em criptomoedas. Mas de acordo com o Bigode, ele não tem nada a ver com Exland, não, não sendo nem dono nem sócio da Exland, sendo somente então é, sócio da WLJC, que são, outra vez, entidades separadas. Agora, dito isso, em agosto de 2022, Scarpa decidiu fazer um resgate de uma parte de seu dinheiro, dos 6 milhões que ele havia depositado na X-Land, e informou essa intenção à companhia. Mas os donos da X-Land não deram procedimento aos pedidos do jogador. Scarpa pediu ajuda a William e a WLJC, William Bigode no caso, né, que havia indicado a x para recuperar o seu investimento. E William teria alegado, William, né, em conversas com Scarpa, teria alegado que também tinha perdido dinheiro com a X-Land, mas que Scarpa conseguiria recuperar o dinheiro investido. Pouco depois, a x teria devolvido a Scarpa R$ 1.200, um valor, claro, quase nulo, comparado aos 6 milhões de reais que haviam sido investidos pelo jogador na empresa. E, bem, Após mais uma vez não conseguindo reaver o restante do dinheiro investido por meio de intermediários, Scarpa entrou com um boletim de ocorrência contra X-Land e o William Bigode em novembro de 2022. E Mike também, Mike também entrou com um boletim de ocorrência no mesmo dia que Scarpa, o dia após o Palmeiras conquistar o Brasileirão de 2022, Alegando, o Mike agora alegando ter perdido mais de 4 milhões de reais. Então, até nesse momento, podemos as. Informações, as alegações de que Xland teria é, dado um calote de pouco mais de 6 milhões de reais no William Bigode e de quatro, pouco mais de 4 milhões de reais em Mike. Mas agora, avançando um pouquinho para quinta-feira, dia 9 de março última quinta-feira William Bigode, sua sócia na WLJC foram depor na Polícia Federal, e lá ambos alegaram também serem vítimas da X-Land e que também pegaram, perderam dinheiro investindo na empresa. Bigode afirma que confiava na empresa e por isso a recomendava a amigos, e William também alega ter perdido 17 milhões de reais na X-Land. Agora, a X-Land alega ser vítima de uma terceira empresa, a FTX, ou FTX Holdings, que era uma das maiores corretoras de criptomoedas no mundo, até que ela faliu em novembro de 2021. E segundo um sócio da XLand, quando a FTX quebrou, investidores de todo mundo perderam dinheiro. E a XLand perdeu os mais de 80 milhões de reais que tinha dentro da corretora FTX. A Xland também afirma que vai usar os seus ativos em pedras preciosas, que valem mais de 2 bilhões de reais, segundo a empresa, para fazer para começar a fazer o um ressarcimento a os seus clientes. Mas a x não disse quando esse ressarcimento iria acontecer. Um dos donos da X-Land também afirma que a empresa não é uma pirâmide financeira e, de acordo com a reportagem que saiu no Fantástico na, no domingo, dia 12 de março, é, o goleiro Everton da seleção brasileira também perdeu dinheiro na x e que William Bigode ganhava comissão por levar novos clientes a empresas a empresa. Mas a polícia Bigode afirmou que não teve benefícios a indicar Mike ou Scarpa a X-Land. E a X-Land também ressaltou que William Bigode não tem nenhuma responsabilidade com o que está acontecendo com a empresa. E com base em investigações, a Justiça de São Paulo bloqueou mais de 13 milhões de reais dos bens em nome da X-Land e seus sócios para tentar conseguir, uma, tentar garantir um ressarcimento, um começo de ressarcimento para as vítimas da empresa. E, interessantemente, nas contas bancárias, a Justiça de São Paulo não encontrou nem 80 mil reais em caixa. Agora, na segunda-feira, dia 13 de março, vulgo ontem, William Bigode se manifestou nas redes sociais dizendo o seguinte, abre aspas, Estou relutando para gravar esse vídeo mas quero deixar claro algumas coisas. A WLJC é uma empresa de gestão financeira, não é uma empresa de investimentos, não é uma corretora. Não sou dono e nem sócio da X-Land, e muito menos golpista, até porque eu não peguei o dinheiro de ninguém. Eu sou vítima, porque até hoje não recebi meu recurso. Fecha aspas. Abre aspas mais uma vez, o mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias, mas a minha equipe de advogados já está tomando todas as medidas cabíveis. Abraço, fecha aspas. Então, bem, esse é o caso em geral, né? Que envolve, enfim, a amizade dos três jogadores, esse investimento com o X-Land, e é, claro. Como a investigação está muito no, no, no começo, quero ressaltar mais uma vez o que o Miguel falou no começo do programa, não estamos afirmando nada aqui, estamos só tentando trazer os fatos mais recentes divulgados pela imprensa, pelo Fantástico, pelas matérias que saíram da imprensa ontem também, é, e que, enfim, não estamos afirmando culpa de ninguém aqui, só dizendo o que teria acontecido, mas claro, este caso ainda está correndo na Justiça de São Paulo, está correndo na Polícia Federal, uma investigação que está acontecendo neste momento, então, com certeza... Algo ou algumas coisas que eu falei aqui não são bem assim e serão esclarecidas melhor no futuro. É dito isso. Esse disclaimer: algo a declarar, Miguel Gaúcho Rodrigues ou Gabriel Franco?
2: É, assim, é, com todo esse disclaimer, também a gente espera que tudo seja resolvido, que todas as partes envolvidas consigam ter o ressarcimento devido. É, não só os jogadores, mas todos os outros investidores, né? Todos, todas as outras pessoas que fizeram investimentos dentro da x mas principalmente esses três jogadores, é, o, tanto o Scarpa, quanto o Bigode, quanto mais. É, mas enfim, dadas as devidas proporções, a gente alertou no primeiro bloco sobre as questões de esquemas piramidais e também o, o, para poder vocês tomarem cuidado com a prática legal dentro do Brasil, que é o marketing multinível. É, também queria fazer só um alerta para vocês ficarem espertos é, com, com, com golpes de investimento financeiro, né? É, que assim, ao que tudo indica, a empresa vai conseguir justificar e vai conseguir é, ressarcir as pessoas. Mas é muito comum a gente ver é, grandes, grandes golpes financeiros no Brasil acontecendo, nos quais as pessoas elas fazem um investimento, elas fazem um aporte financeiro muito alto e elas não têm um retorno, e muito provavelmente as empresas são empresas fantasmas que acabam sumindo com o dinheiro, né? É... Essa parte, que já é uma parte totalmente diferente, acaba consumando o crime de estelionato no Brasil, que não tem nada a ver com esse caso que a gente está tá analisando, tá bom? Porque, ao parecer, ao que o Gui disse, a empresa vai conseguir se justificar, então a gente tem que esperar o desenrolar dos fatos. Mas esses crimes financeiros também, eles, eu gostaria de pedir uma atenção especial de vocês, ouvintes, é, queria até citar um que uma pessoa sofreu recentemente, que ficou muito famoso no final do ano passado, que foi o caso da estudante de medicina da USP, que acabou utilizando um pouco do dinheiro da verba de comissão de formatura para fazer um investimento, e uma empresa fantasma, aparentemente, aplicou um golpe nela. Que foi o que foi dito em reportagem, são os fatos da reportagem. Então, fiquem espertos em relação a esses crimes de, de, é, de mercado financeiro, que você investir numa grana alta vai ter um alto retorno muito rápido, que nem a gente comentou nisso, 5% é um retorno muito alto é, em cima dos investimentos, 5% mensal. Pensa, pensa, por exemplo, no caso do Scarpa. Se ele investiu 6 milhões de reais, ele ia ter um retorno mensal de 200 mil reais por mês. Então é... Não, desculpa, de 300 mil reais por mês. Então é, é assim, algo muito alto e realmente muito atrativo. Então a gente só... Eu, só, eu na verdade, Gabriel Franco, só estou fazendo esse adendo para vocês também ficarem espertos nessa prática que costuma acontecer é, com cifras atrativas, porque, que nem eu já disse, renda fixa está difícil de viver no Brasil. Então, as pessoas estão procurando muito a renda variável por meio de investimentos, mercado financeiro, entre outras coisas. Se vocês forem fazer um investimento, por favor, façam um investimento com, com, é, com empresas conhecidas e reconhecidas no mercado que vocês vão ter um seguro sobre o dinheiro que vocês estão investindo. Só gostaria de fazer esse adendo em cima de toda essa história aí desenrolar e de casos semelhantes que acontecem que não tem nada a ver em si com as finalidades legais que vão acabar com essa história.
0: Boa, muito bacana, cara. Eu acho que... Enfim, só... É, é, eu estendo a minha mesma torcida aí pela resolução do caso o mais rápido possível. Tem algumas questões que eu acho que ainda assim estão turvas, né, principalmente com respeito ao Gustavo Scarpa que eu acho que foi aí o a vítima no caso não, a suposta vítima mais afetada ou no mínimo a mais a que foi mais vocal né que mais vocalizou é, a situação ele recontou né que teria desconfiado da empresa após não obter os os retornos prometidos que tentou fazer um saque da plataforma que foi assim né que começou a desencadeou realmente todo esse litígio com respeito a esse suposto esquema Então acho que tem muito a, a se entender aí se isso, isso era uma coisa recorrente quando se já ocorria essa espécie de dificuldade de retirada dos dos vencimentos, mesmo antes da quebra é, dessa corretora internacional de criptoativos e compreender, né, e torcer aqui para que tudo seja é, enfim, investigado da melhor forma e com a maior rapidez possível aí nesse caso. Algo mais a declarar, Gui?
1: Não, com certeza. É, e... e... Eu só fiquei pensando aqui agora que é interessante, né, com essas instituições financeiras com estados sólidas começando a quebrar, né, a, a ex afirma que está enfrentando seus problemas devido a, a, a FTX, que quebrou em novembro de 2022, e justamente agora, na né, semana passada, era sexta-feira, dia 9 de março, acho que é a data correta, quando quebrou um banco nos Estados Unidos, Silicon Valley Bank, e outro dois dias depois, o Signature Bank em Nova York. Interessante ver como, de fato, uh, várias instituições financeiras consideradas sólidas, o Silicon Valley Bank era considerado sólido até um mês atrás, é, tem, estão quebrando. né? É, espero que não leve a mais nada, mas só uma reflexão rápida.
2: Eu queria é, só fazer mais um, só mais um adendo e citar a responsabilidade profissional e a maturidade que o, que o Scarpa teve para enfrentar esse problema, porque se você lê na reportagem da Globo, ele recebeu a notícia no dia do jogo em que o Palmeiras foi é, declarado campeão brasileiro, é, ele foi para o jogo, ele não só jogou o jogo, como ele deu uma assistência para tá? o gol, o Palmeiras já tinha sido campeão previamente, mas obviamente está passando outras milhões de coisas na cabeça do cara e o cara conseguiu Ser competente, conseguir fazer o que eles, o que ele sempre fez de melhor no, é, no jogo, que é jogar a bola muito bem, que é algo que o Scarpa sabe fazer com maestria. Então, então assim, só para ressaltar a competência profissional dele, porque se a gente às vezes está, tá, tá, sei lá, fazendo exercício físico, está na academia, está é, jogando bola e recebe uma jogando futebol de manhã, recebe uma notícia do trabalho, a gente vai ficar balançado assim, cara, vou ter que resolver esse problema aqui. Que droga, não sei o que. Imagina o Scarpa que recebeu essa notícia devastadora para ele, né? Porque ele mesmo cita o quanto do, do pessoal dele isso ia afetar o, e ainda assim conseguir jogar uma partida, ser campeão com o Palmeiras, dando assistência no jogo, e ainda no final andar de skate, pra vocês olharem no final do jogo, o Palmeiras montou uma pista de skate para poder ele, ele andar, porque era a despedida do Scarpa é, no Allianz Parque, então assim. Uma salva de palmas pro profissional que o Gustavo Scarpa é, porque realmente é muito difícil ter esse foco todo que ele teve.
0: Boa. E acho que é sempre relevante, cara, isso aí que você lembrou, Gui, aí, do. Acho que o caso mais que tá criando mais angústia é do SVD, né? O Silicon Valley Bank. E lembrar, né? Pensando aí no cenário da economia de incerteza que a gente está vivendo aqui agora e lembrar também nesses investimentos que até coisas que em tese são seguras também podem ter problemas. Né? Você vai pensar no investimento aí super é, moderado, ou enfim, bem mais moderado do, cri que, do que criptoativos que é né? CDB, investimento aí em taxas fixas, renda fixa no caso, e você vai fazer um investimento no CDB, num fundo ligado a um banco, que é moderado, que é uma coisa que não é sofisticada, se esse banco quebra, é importante verificar se você tem aí a garantia né, do FGC. O FGC, para quem não conhece, é, é, o, é o, 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 o fundo é garantidor de crédito né, que atua para que os investidores de bancos recebam aí, no mínimo uma porcentagem do seu dinheiro de volta caso esse banco venha a quebrar tem alguns fundos que têm aí essa esse selo do FGC e né o, o Silicon Valley Bank tinha esse selo do FDIC do FDIC que é o Federal Deposit Insurance Corporation que é uma espécie de primo aí norte-americano do FGC então era um, um banco aí que acabou quebrando mas nesse aspecto né garante aí o retorno é, do no mínimo de uma parte aí do dinheiro investido, né? eles garantem aí até 250 mil dólares por depositante, ou seja, por pessoa, e é até, né, pensando que isso aí é o máximo que o FDIC pode oferecer para o depositante, certamente, tem várias pessoas que tinham mais do que isso investido, é, mas há uma parte né, que retorna a essas pessoas, então... E é relevante não só verificar se os bancos têm isso, por exemplo, se o Silicon Valley Bank tinha, mas também verificar aí se eles estão financeiramente saudáveis. Tem uma ferramenta que eu fiquei né, descobri outro dia, eu estou, inclusive, olhando aqui o nome, ela chama é, Banco Data, e é um, uma ferramenta onde você... Né, isso aqui não é uma publicidade nem nada, logicamente, mas você pode checar as infos desse banco, né, as informações é, do banco nesse site, Banco Data, para ver se além aí do selo é, do Fundo Garantidor de Crédito, é, se o banco está é, financeiramente saudável. Porque mesmo com o selo né, do FGC, é possível que o banco quebre. Se quebrar, né, isso é um indicativo que a economia do país está realmente muito estável, é verdade, mas no cenário econômico que a gente vive atualmente, Infelizmente, tudo é possível. Então, verifiquem aí, é, usem o Banco Data, esse website aí que demonstra aí toda a saúde financeira dessas instituições é, bancárias. Sem mais delongas, então, vamos passando para o nosso último bloco dessa primeira parte, o arremate. Arremate.
2: Sejam bem-vindos ao Arremate, eu sou o Gabriel Franco e hoje eu vou contar de um caso meio curioso que aconteceu no futebol né? para poder dar uma aliviada na atenção porque estamos falando sobre assuntos sérios sobre assuntos que a gente espera que tenham resoluções positivas para todos os lados é, então a gente vai contar um outro caso curioso que aconteceu no futebol que é o caso do Carlos Henrique Raposo vocês não devem reconhecer esse nome mas já devem ter escutado a história de Carlos Henrique Raposo quem que é Carlos Henrique Raposo? Carlos Henrique Raposo, ele é conhecido como Carlos Kaiser ou então, o um apelido que foi dado carinhosamente a ele pelo, pelos grandes torcedores do Brasil por aí, Forrest Gump brasileiro. É, ele é nascido em Porto Alegre, no dia 2 de julho de 1963, e ele atuava como meia e centroavante até. Então, ele era um jogador bem polivalente é, quando a gente falava de futebol. Mas, enfim, o que, que quem era Carlos Kaiser? Carlos Kaiser era um futebolista que não tinha as habilidades necessárias que um futebolista profissional precisava. Ele teve uma carreira de jogador profissional por mais de 20 anos e ele conseguiu jogar em diversos clubes brasileiros. Aí eu vou citar aqui os clubes brasileiros que ele jogou, que são Botafogo, Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama e América. E também jogou no exterior. Ele jogou no Puebla, do México, no El Paso Patriots, dos Estados Unidos da América, no Lauretânio, de Portugal, no Gaslec, Ajaccio da França. E é, ele fez parte dos elencos, mesmo sem ter jogado partidas oficiais na maioria desses times. É, por estes fatos, Carlos ganhou a alcunha de o maior malandro do futebol mundial e passou a aparecer em vários programas, posso até citar aqui, ele apareceu no programa do Jô, dando entrevista, falando sobre o que foi a carreira dele é, e como que ele jogava nesses clubes. Segundo o próprio Carlos, o apelido Kaiser foi dado por conta da semelhança com o alemão Franz Beckenbauer, sim, um dos maiores futebolistas de todos os tempos que era conhecido como Kaiser, que se você for traduzir para a língua portuguesa do alemão, você traduz como imperador. É, por conta de sua habilidade com a bola. Então, por conta da habilidade do Carlos Kaiser com a bola, ele tinha esse apelido de Carlos Kaiser, que era imperador. É, mas, de acordo com o documentário sobre a vida dele, que eu vou falar mais à frente que aconteceu, é, dizem que Carlos ganhou esse apelido não por conta da semelhança com Franz Beckenbauer, que aí já começa a ser, a ser um desencontro de história, mas sim por sua semelhança com a garrafa de cerveja Kaiser. Então, por isso, ele era chamado de Klaus Kaiser, acabei vocês a identificarem ou, ou decidirem qual que é a melhor história para poder vocês acreditarem. É, a história dele começou a ganhar mais destaque em 2011, quando, quando é, num domingo de manhã, um esporte espetacular, é, foi exibido uma matéria que contava alguns detalhes de como que ele jogou por todas as clubes que eu citei para vocês é, nos 20 anos de carreira que ele teve. É, e aí, nessa matéria, não só nessa matéria, mas em outras matérias, ele explicou um pouquinho como que, como que ele conseguiu jogar em todos esses clubes. É, eu acho que vale ressaltar que ele era um cara que ele tinha uma forma física de invejar, assim, maioria dos atletas profissionais. É, mas ele não tinha habilidade necessária, então às vezes um jogador que não tinha uma forma física tão boa quanto ele tinha mais habilidade que ele. Mas enfim, ele conseguia dar essa ludibriadinha é, passando a, a impressão que ele era um jogador atlético. É, ele ele consistia em assinar um contrato curto e declarar que ele não estava em forma física. Então, o que acontecia? Ele tinha um contrato de, seis a de três a seis meses e as primeiras semanas dele seriam em tratamento físico. Então, ele ia recuperar a forma física para poder depois ele, ele conseguir se jogar com o condicionamento físico ideal. Quando ele tinha que treinar com outro jogador, ou seja, quando ele já tinha que recuperado o condicionamento físico ou já começava os treinos com bola, ele fingiu uma lesão no tendão. O que acontecia? A época que o Carlos Kaiser jogou... A tecnologia é, medicinal, principalmente utilizada nos clubes de futebol, não era boa o suficiente para poder identificar lesões no tendão. Então, ele usava muito dessa artimanha para poder conseguir simular as lesões que ele teve durante a carreira. Quando necessário, ele conseguia uma coisa clássica no meio, é, no meio de trabalho do Brasil. Né? O brasileiro adora pegar um atestado. Né? É, então, ele sempre conseguia pegar um atestado, mas com um dentista amigo que alegava ter uma infecção local. Então, ele virava e falava que ele estava com infecção no dente e ele não precisava se apresentar para o treino ou jogar o jogo. Seguindo esse passo, ele conseguia ficar alguns meses nos clubes, treinando sem nunca ser exposto, sem nunca ser exposto como um mau jogador. É, outra, outra, outra ação que ele costumava fazer era ter amizade com amigos jornalistas, e assim eles escreviam manchetes e matérias sobre o Carlos Kaiser. É, e eles conseguiam o deixar em evidência. Isso acontece até hoje, tá é, no meio do futebol, a gente sabe é, que muitas vezes empresários pagam para notícias serem plantadas de transferências, então eu acredito que era uma prática até comum nos tempos antigos, mas que ele utilizava para poder ficar sem evidência. Eu peço até para vocês procurarem sobre as manchetes que Carlos Kaiser tinha. Tem uma ação sensacionais que falam que ele era um grande artilheiro é, no, dos clubes cariocas, então pesquisem. É... inclusive tem uma que foi dada em um artigo de jornal que relatava que ele teve um grande momento no Puebla do México e que por isso ele foi convidado para se tornar um cidadão mexicano para jogar pela seleção é... além disso ele usava telefone... telefones móveis de brinquedo é... caros incomuns na época para poder criar conversas falsas em língua estrangeira rejeitando ofertas inexistentes e criando uma imagem de si mesmo como um cara é... valioso no mercado e muito procurado tem outra tática que acontecia também, que ele mesmo relatou que ele fazia, que era quando ele precisava realmente treinar. Então, tipo assim, cara, não deu certo o atestado, não deu certo é, a lesão, tô precisando treinar, o que é que fazia? Ele era um cara alto, né, que eu falei pra vocês, ele tinha uma força física é, admirável e era um jogador alto também. Então, ele sempre pedia a bola no alto, porque ele jogava de centroavante, conforme eu falei pra vocês. Então, o que é que ele disse? Eu vou aqui transcrever a frase do Carlos Kaiser. Eu mandava alguém levantar a bola pra mim e errava a bola. Aí sentia a posterior da coxa, ficava 20 dias no departamento médico. Não tinha ressonância magnética na época. E quando a coisa ficava pesada, para o meu lado, tinha um dentista amigo meu que dava o atestado é, de que era foco dentário e assim ia levando, explica Kaiser. É, mas enfim, tem que ter uma prova que o, que o Carlos Kaiser ele realmente passou por, por todos os clubes cariocas e essa prova está nos relatos de alguns futebolistas, como Renato Gaúcho, Ricardo Rocha, Bebeto. E o Capita, o Capita, inclusive, jogou com o Kaiser e falou sobre ele. Segundo a UOL, o Carlos, o Carlos Kaiser, aí respondendo a pergunta que o Miguel fez em off aqui para mim, jogou 12 partidas oficiais pelo América, pelo América do Rio de Janeiro e uma partida oficial pelo Bangu. E aqui eu vou citar algumas passagens de alguns companheiros dele também. É, eu vou citar apenas no final quem que tá falando, tá bom, pra poder dar um ar mais de suspense, já que a gente não consegue dar o suspense inicial no episódio, né? É, vamos lá. É um amigo nosso, uma ótima pessoa, um ser humano extraordinário, mas não jogava nem baralho. O problema dele era a bola. Nunca vi ele jogar em lugar nenhum. É um Forrest Gump do futebol brasileiro. Conta a história, mas às quatro horas da tarde, um domingo, no Maracanã, nunca jogou. Tenho certeza. Quem disse isso? Ricardo Rocha. Sei que ele era um inimigo da bola. A parte física era com ele. No coletivo, ele combinava com o um colega. Na primeira jogada, me acerta porque eu tenho que ir para o departamento médico. Corrobora Renato Gaúcho. Sei de história que ele ia pro clube jogar e na hora de entrar em campo para mostrar alguma coisa simulava morava contusão. Aí não participava, falava que era estiramento e ficava dois a três meses sem treinar. É um 7-1 nato, conta Ricardo Rocha. É, além dessas histórias contadas também, ele tem algumas outras histórias que, que são meio duvidosas né, na, na carreira dele. Uma delas é que ele tem alguns feitos notáveis mas Carlos Kaiser afirma ter sido campeão do Mundial Interclubes pelo Independiente em 1984. Fato que nunca foi, conf foi confirmado pela diretoria do clube argentino. O Independiente alegou que havia um jogador com o mesmo nome, porém tratava-se do meio campista Carlos Henrique, nascido em 1963, que jogou também a Copa América de 91 pela seleção argentina. É, tem uma história também muito curiosa, que é, que é da briga com torcedores torcedor do, do Bangu. É, o que aconteceu? O Carlos Andrade, que era presidente do Bangu, obrigou que o técnico colocasse Carlos, que estava no banco, em campo. Ele, então, arrumou uma briga com o torcedor banguense, tomou o cartão vermelho e não entrou em campo. Pelo menos é essa história que é passada pelo Carlos Kaiser. Só que conforme o levantamento feito pelo jornal Tribuna Expresso, um simples levantamento de informações coloca toda essa história daí é, num cenário duvidoso. É, o que, que o jornal Tribuna falou? É, que... Carlos alega que essa abrigo ocorreu em um jogo em que o Bangu estava perdendo por 2x0 para o Curitiba. Durante toda a década de 80, somente uma vez o Curitiba abriu vantagem de dois gols, que foi na Libertadores de 1986. O problema é que o jogo foi no Paraná e não em Bangu, como, como o Kaiser contou. É, além disso, a história afirma que quem treinava o, o Bangu era o Moisés, que era um técnico amigo de Kaiser, que treinou o clube de 1983 a 1986. Ele, inclusive, foi o responsável por trazer Kaiser para o Bangu. Porém, esse técnico já havia, já havia sido demitido na equipe neste jogo. E, esse jogo, na verdade, o Bangu foi comandado por Paulo César Carpegiani. E não há relato de qualquer transtorno ou expulsão no duelo. Então, assim, é outra história dúbia que a gente é, não sabe realmente o que aconteceu. E também tem a passagem dele pelo futebol francês, no qual, no documentário Kaiser, the greatest footballer never to have played football, é... Induz também a entender que isso não aconteceu. É, em novembro de 2015, Carlos Kaiser assinou um contrato de exclusividade com a empresa de produção do Reino Unido, a Nodes Envoyes é, Internament Limited, que foi incorporadora, que foi incorporada oficial, é, especialmente para contar, contar a sua história em todos os formatos de mídia. Em 2018, a sua história virou um documentário dirigido pelo britânico Louis Miles, intitulado de Kaiser, The Greatest Footballer Never to Have Played Football. E ainda sem tradução para português, então vocês conseguem ver esse documentário apenas em inglês. É, Mais contou que a ideia do filme surgiu após ter, ter vindo para o Brasil participar da Copa de 2014 e conversar com o jornalista Tim Vickie, correspondente da BBC no Brasil à época. É, então assim a gente encerra um pouquinho a história de Kaiser Ele conta que todo o cenário que aconteceu uma, uma história diferente do comum, mas que também conta sobre é, um pouquinho de como que o Kaiser conseguiu enganar alguns clubes do futebol brasileiro com, com a sua habilidade que, segundo os relatos de seus ex-companheiros de equipe, nunca existiu. E assim, ter passagem pelos quatro grandes do Rio, fora isso, pelo América e pelo Bangu, que eram dois times que na né, década de 80 é, ainda eram fortes no, no, no cenário do futebol brasileiro. E conseguiu também jogar fora do país e, além disso, ter um documentário feito por uma, por uma empresa estrangeira sobre ele. E um documentário que é sobre um Atleta brasileiro que não tem tradução para, para o português de tão interessante que ele é. Então, assim, eu queria, eu queria saber se o Gui ou se o Miguel tem algum comentário extra a se fazer sobre essa história. Eu diria engraçada até, mas é uma história sobre a carreira do Carlos Kaiser, que hoje em dia diz que, que se arrepende muito de ter feito isso antigamente, é, e que queria, gostaria de ter se esforçado mais como jogador de futebol, porque ele acha que ele poderia realmente ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro à época.
0: Cara, eu acho essa história eu já conhecia, na verdade quando estava fazendo a pesquisa assim eu li de relance e sugeri para integrar aqui a nossa conversa, né? Acho que é uma história curiosa, interessante aí de, enfim, no mínimo o uso aí né, até admitido pelo próprio Carlos Kaiser da sua inteligência ou malandragem, no caso, para ter uma carreira em diversos clubes sem entrar em campo, ou entrar pouquíssimas vezes em campo. Eu acho engraçado isso, cara. Não tem nada a ver com o Carlos Kaiser, mas me lembrou de um caso, é, você mencionou, né, que o Kaiser era amigo de jornalistas, alguns jornalistas efetivamente publicavam coisas aí é, que não eram verdades sobre a sua carreira, né, alçando ele a outros clubes, a clubes melhores. E eu lembrei de, de alguns vídeos que a página de memes esportivos São Paulo Mil Grau produzia, né, jogando aí o jogador Douglas, lateral Douglas, como um grande futebolista. Não estou falando que ele é ruim aqui, né, e nem que ele não tem a técnica, mas né, eles posicionavam o Douglas como o melhor jogador do mundo, faziam montagens dele recebendo bola de ouro, é, iam em é, pesquisas, né, enquetes de torcedores e colocavam o Douglas, né, faziam mutirões para ele ser o melhor jogador, enfim. E a verdade é que o Douglas, por mais que não fosse o melhor jogador do São Paulo, Uh, não sei, né? aí depende se vai considerar ele um destaque ou não, isso é subjetivo mas não é, era longe de ser uma unanimidade na torcida, foi comprado pelo Barcelona, simplesmente e foi campeão da Champions League então eu não estou dizendo que a atuação do São Paulo mil grau teve aí uma um impacto direto mas eu acredito que possa ter ajudado sim
1: eu ia justamente dizer isso, eu, eu, eu considero que o São Paulo Mil Grau foi responsável por uma parte considerável pela contratação do Douglas pelo Barcelona. E, e para quem não sabia, eu até não sabia, dizer. agora, o Douglas ficou bastante tempo no Barcelona, na verdade, foi emprestado, claro, algumas vezes, mas ficou é, de 2014 a 2019 no Barcelona, então não foi pouca coisa, tá? O Douglas marcou época no Clube Catalão.
0: É isso, então. Acho que mais alguma coisa a declarar, Guilherme, Franco.
2: Eu tenho uma Vai que, lá, na verdade, cara. eu esqueci sobre o Carlos Kaiser, é que deu para ver em cima do que ele falou, né? Porque os ex-atletas que falaram, como o Ricardo Rocha, Renato... Renato Gaúcho, falaram sobre ele de maneira cômica, era a facilidade que ele tinha de fazer amizades, né? É... E assim, dicas para a vida pessoal. Já quem está com o Boleiro Gumanas hoje dando várias dicas pessoal, é mantenha um bons relacionamentos que eles te levam longe, cara. Porque, assim, é, pelas histórias que ele contava, é, ele era cobertado por alguns companheiros de clube. Ele, fazia, ele, ele ele era um cara, como a gente podia falar, ele era o 23º jogador na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. É, 26º agora, né? Então, ele é aquele cara que estava lá no vestiário porque ele era um cara muito legal, muito gente boa, todo mundo gostava dele, era o cara da farra, era o cara do batuque. Então, assim... É, o pessoal gostava muito dele, ele tinha boas relações com todos os atletas que ele teve, tanto que as pessoas, apesar de falarem esse tipo de coisa, falam, falam em tom de brincadeira, é, lógico, não acredito que eles falariam sério dessa maneira, lógico, toda brincadeira tem um fundinho de verdade, eu acredito que a parte de que ele dava uns miguezinhos, assim, para poder não jogar, era a parte da verdade, visto que ele jogou por todos esses clubes e não, não se consegue ter relatos de, de ele ter mais de 30 partes oficiais é, na carreira, é, mas assim, você ter boas relações interpessoais, não, não só na vida profissional, eu digo profissional de negócio, executiva, e ou qualquer outra vida pessoal que você tenha, mas eu digo até na de esportes, porque é muito importante, principalmente em esportes coletivos, você ter um grupo unido e um grupo forte. E a maioria dos treinadores, eles buscam jogadores até com esse perfil, jogadores que eles são jogadores de grupo, jogadores que agregam não só no, no emocional, mas no mental também. É, não vou citar aqui é, um técnico que faz muito, muito jogo psicológico com os atletas e que dá certo, mas, mas grandes times hoje em dia passam por grandes técnicos que eles conseguem manter um clima muito bom, muito agradável, e muito frutífero para o elenco. E esse tipo de jogador ele é muito bom para o elenco, porque ele acaba aumentando e melhorando a autoestima no vestiário, melhorando o, o astral do time, entre outras coisas.
1: Antes de encerrar, é, eu só queria declarar que o Douglas está sem clube. Então, caso o seu clube precise de um lateral, podem pressionar para a contratação do Douglas. Obrigado.
0: Ótimo. Acho que esse é o melhor jeito da gente finalizar essa primeira parte aqui, cara. Então, vocês estão ouvindo aqui a gente aqui conversando sobre. Aqui a gente já teve de tudo, desde Carlos Kaiser até cara revendedora de cosméticos. Então, foi um episódio exótico, divertido. E também acho que a gente trouxe aí alguns é, conselhos pessoais, sim, cara. Tá aparecendo um podcast de, de coaching, eu falo isso no bom sentido, hein? É, então vamos fechar aqui essa primeira parte. E para quem não conhece ainda, tá ouvindo o Goleiro de Manas pela primeira vez. Deixa o vídeo rolando se você está assistindo no YouTube, porque a gente vai ter a nossa segunda parte, um chural que é um bloco de perguntas e respostas sobre o que a gente conversou hoje. Depois a gente vai ter as alternadas, que é o nosso debate também sobre o que a gente conversou hoje. Se você está assistindo no Spotify ou Apple Podcasts ou qualquer outro serviço de streaming, clique em cima, embaixo, do lado, que vai ter a parte 2 desse nosso episódio para a gente finalizar com chave de ouro. Beleza? Conto com vocês e até daqui a pouquinho.